0: Bienvenidos al podcast número 33 de carretedigital.com Hola y bienvenidos otra semana más a este podcast donde hablamos del mundo de la fotografía y del retoque digital Bienvenidos pues otra semana más a carretedigital.com Esta semana vamos a comenzar el podcast hablando de, bueno, de una noticia que ha saltado muy recientemente eh, en el mundo de la fotografía y es que vamos a hablar un poco sobre esta polémica controvertida que hay a, través de, a raíz de, de las fotografías de este famoso fotógrafo Steve McCurry que ha dado la, la vuelta al mundo, ¿verdad?, y bueno, es un tema que, que me han preguntado, incluso por la internet, me han dicho, oye, eh, puedes hablar o darnos tu opinión de este tema. Y bueno, vamos, voy a dar mi, una pequeña opinión al respecto, pero, pero bueno, tiene, tiene poca defensa lo que, lo que ha hecho, como ya muchos sabéis. Pero bueno, ahora entraremos un poco más al trapo en esta cuestión. Antes de nada, me gustaría, como ya sabéis, recomendar los cursos de fotografía y de WordPress para fotógrafos que tenemos en la internet de carretesdigital.com barra cursos. Ya sabéis que tenéis disponibles eh, los mejores cursos de fotografía para que podáis aprender desde cero y de una forma escalonada. Justo ayer publicamos una lección bastante interesante de cómo modificar. Eh, nuestro WordPress, el aspecto, los colores, letras, etcétera, sin tener ni idea de código, o sea, sin tener ni idea de programación, hacerlo de forma visual y sumamente fácil. Bueno, pues ya tenéis la lección ayer se publicó de WordPress, la última, para modificar el Front End. Espero que, que os divirtáis y que os pongáis en práctica en vuestras páginas web. Eh, y nada, también tenéis otros cursos de fotografía. Recuerdo que tenemos abierto el curso de, de Photoshop. También tenemos uno de introducción a la fotografía y Lightroom básico. Por cierto, eh, también os recuerdo que en la intranet tenéis todo el software necesario para hacer el, el desarrollo de las clases, lo tenéis disponible, ¿vale? En eh, La semana que viene vamos a, por ejemplo, vamos a ver un plugin muy interesante de WordPress que sirve para hacer formularios y muchas cosas más y que, bueno, también pues estará disponible en la intranet para todos aquellos suscriptores que puedan eh, obtenerlo de forma gratuita. ¿Vale? son plugins de pago pero que para los suscriptores eh, hay mucho contenido también eh, gratuito para los suscriptores en, en la internet así que nada ahí tenéis toda la información como digo eh, vamos a ir al tema que estamos hablando que hemos comenzado eh, este podcast vamos a hablar sobre la polémica que ha suscitado Steve McCurry puesto que bueno un fotógrafo en una de sus exposiciones eh, se dio cuenta de que una de sus fotografías había una manipulación de photoshop en concreto era un, la herramienta de clonar, se le escapó al, al técnico que procesa imágenes, pues el de laboratorio se le escapó eh, la herramienta de clonado y claro, se quedó una zona ahí al aire y, y se veía claramente que se había manipulado la, la fotografía. A partir de aquí ha empezado todo, puesto que, claro, eh, Steve McCurry... Eh, seguro que muchos eh, a lo mejor no lo conocéis por el nombre, pero sí por su trabajo, puesto que eh, recordaréis, estoy seguro que si os gusta la fotografía, recordaréis la fotografía, la famosa fotografía de la niña afgana que se publicó en National Geographic. Pues este fotógrafo es el que ha suscitado la, la polémica. Este fotógrafo eh, es un fotógrafo muy famoso en todo el mundo, no solamente por el trabajo de la niña afgana, tiene muchísimas otras imágenes, que también ha sido publicada en sendas revistas y publicaciones. Es un fotógrafo muy eh, conocido en el mundo entero. Y bueno, y ha suscitado esta, esta polémica, puesto que se ha descubierto eh, que muchas de sus fotografías, o algunas de sus fotografías, eh, habían pasado por Photoshop. Y claro, ya, ya con esto, pues, eh, la bomba salió y... Y, como siempre, la guerra entre lo purista y, y, y la edición, ¿verdad? Siempre hay esta guerra constante entre el código ético de fotografía, lo que está permitido y lo que no, y los límites de, de la manipulación fotográfica. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, ante, antes de nada, la manipulación en la fotografía no está eh, no está prohibida, ni mucho menos. Es una cosa que... ...cuando hablo con gente... ...me, me, me sabe un poco mal... ...pues okay, hay, hay gente que da por hecho... ...que la fotografía tiene que ser libre de manipulación... ...bueno pues yo no, no pienso así para nada... ...a mí me encanta manipular mis imágenes... ...me encanta el mundo del postprocesado. ...es un mundo muy bonito... ...y como ya he dicho muchas veces... ...he aprendido mucha más fotografía... ...procesando mis imágenes... ...que aprendiendo eh, fotografía en la cámara... ...y no lo digo esto para crear polémica... ...ni mucho menos... ...lo digo para crear un debate... ...interesante en el que, como siempre digo... Eh, ...los conocimientos siempre enriquecen... ...y la parte de procesado, pues evidentemente... ...también enriquece a la fotografía, el mundo fotográfico. Claro, el problema de este escándalo... ...no ha sido que la foto estuviese manipulada... ¿no? Eso, bueno, hay, ...eso se da por hecho hoy día en el mundo digital... ...de que las fotografías muchas de ellas están manipuladas... ...sino el contexto eh, de quién y cómo se ha manipulado. Puesto que tengo que recordar, y es aquí el centro de la polémica es que Steve McCurry eh, se le conoce mm, sobre todo por su trabajo de fotoperiodismo, ¿vale? El fotoperiodismo es un área dentro del mundo de la fotografía, es, un, es una especialización que, eh, bueno, pues tiene su código ético, que por cierto a mí me parece bastante aceptable y, y, y que lo comparto al 100%. Ya sabéis que soy un defensor del retoque, pero también soy un defensor del no retoque cuando no, eh, no hace falta o cuando está justificado que no se retomen imágenes. Y precisamente en el fotoperiodismo, eh, una, en su código ético, por así decirlo, de las principales asociaciones fotográficas, por ejemplo, la, la NPPA, que es la Asociación Nacional de Fotoperiodistas, es una sociedad eh, profesional que promueve los niveles de calidad eh, más altos en fotoperiodismo, bueno pues eh, tiene un código de ética, que lo podéis ver en su página web, lo, lo voy a poner en el enlace en las notas del programa por si os interesa y queréis echar un vistazo. Eh, no os preocupéis porque está en español, así que podéis verlo sin problema. Y vais a ver pues la, el código de conducta ética de lo que debería de ser un fotoperiodista. ¿vale? Estas asociaciones son muy restrictivas con el tema de la manipulación de la, bueno, y, y de la fotomanipulación. Puesto que, claro, lo que prima en las fotografías o lo que quieren que prime no es tanto la calidad técnica de, de las mismas, que también, sino la no distorsión de la realidad. Y es aquí donde eh, el hecho de que no se deba de hacer manipulaciones cobre sentido. Porque en el mundo artístico eh, poner trabas a la fotomanipulación es un absurdo, puesto que en el mundo artístico cada uno hace... Lo que bien le viene en gana, según cada artista, crea conveniente. No hay puertas, es como poner puertas al campo. Eso es imposible, cada uno se expresa como quiere y como, y como cree necesario. Sin embargo, es verdad que en el fotoperiodismo, para garantizar la fidelidad de la escena que se está retratando, para no alterar eh, lo que eh, el trabajo de un fotoperiodista, que recuerdo, no solamente son fotógrafos, sino que esa... Esa persona que también tiene un compromiso social de reflejar esas situaciones eh, de vida, tanto política o cultural, que se están viviendo en cada país. Por lo tanto, es necesario, y yo veo bastante bastante bien justificado, que eh, no se haga retoques en las fotografías. Hasta ahí, eh, como veis, pues se puede ser eh, tanto purista en, en algunos sentidos y no purista en otros. No, no tenemos que ser de mentalidad cerrada. Y, como digo, eh, aquí es donde salta la polémica, ¿vale? Puesto que, bueno, es, al ser fotoperiodista se da por hecho de que sus fotografías no eran manipuladas y que gozaban de esa fidelidad de la que eh, estos fotógrafos o estas asociaciones eh, siempre han pedido a los fotoperiodistas. Y es aquí donde se crea esa discordancia. También hay que decir que la reacción de Steve McCurry tampoco ha sido muy acertada, puesto que al principio, bueno, pues quiso quitar un poco de, de fuella al asunto, echándole la culpa a su técnico de, de Photoshop, eh, diciendo bueno, que él no ha sido, que ha sido los demás, y no creo que hubiese sido, que, que haya sido una salida digna eh, por parte de, de este fotógrafo. Y precisamente eso es lo que yo creo que es más criticable. No tanto que haya retocado sus fotografías, puesto que también, como ahora veremos, indicaremos, es algo más que normal, incluso dentro de los mejores o más prestigiosos eh, concursos fotográficos, y veremos a ver que el, el retoque también dentro del fotoperiodismo es algo que está, está ahí, y entonces... Ese también es otro debate que, que me gustaría abrir porque también he visto que este fotógrafo, Steve McCurry, ha recibido mucha crítica con respecto a su trabajo porque ha retocado algunas imágenes. Y yo eso lo veo mal, ¿no? No se debe de criticar que ese fotógrafo, bueno, pues haya decidido eh, manipular ciertas imágenes y, bueno parece que ahora que hay que de quitar el mérito de toda su, su trabajo. Y eso no es no lo veo correcto y, y, y bueno, entiendo que se ha equivocado, puesto que no, no ha seguido las normas del fotoperiodismo en ciertas ocasiones, hasta ahí de acuerdo, pero tampoco hay que desmerecer todo lo que ha hecho hasta ahora. Y, de hecho, tiene un trabajo excelente y me parecería absurdo rebajar a, 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 a lo, a, al cero, al absoluto, un trabajo de años bien hecho, bien ejecutado, pero eh, con algunos fallos éticos dentro de la fotografía. Eso no, no, no creo que se deba ir, de ir por ahí. Lo que sí se debería de criticar, o por, por lo menos creo que se debería de criticar a este fotógrafo, ha sido, por un lado, la, la poca honestidad, ¿no?, de, de decir, oye, la poca valentía de decir, mira, sí, he retocado ciertas fotografías y, y bueno, eh, creo que vamos, aquí habría que abrir un debate, puesto que en la época en la que estamos hay muchos fotoperiodistas que... Eh, manipulan sus imágenes, no con el fin de alterar las imágenes, sino para mejorar en calidad de composición fotográfica. Que ahí, por ejemplo, creo que sí sería un debate muy interesante. Porque eh, también entiendo que las la reglas de no manipulación de fotoperiodismo es muy interesante para, precisamente eso, evitar eh, que se desvirtúe la realidad y eso lo entiendo, lo comparto pero creo que tampoco se debe ser tan 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 cerrado vale eso ya es una cuestión personal, yo creo y, y pienso que no debería ser tan cerrado, que hay ciertos retoques que sí que se deberían de dejar por lo menos eh, para mejorar un poco la fotografía en cuanto a composición eh, no digo de manipular la imagen, ni mucho menos eh, fotoperiodismo ni cambiar lo que hay, ni mucho menos, pero sí que se pueda eh, llegar a ciertos niveles y me gustaría abrir este debate porque creo que es el fondo el, el, al final, el fondo de la cuestión es lo, lo interesante y os voy a dejar un enlace a una noticia donde vais a poder ver que en el, Word, el Wordpress Foto que como ya sabéis es uno de los eh, más importantes eh, concursos de fotografías a nivel fotoperiodístico eh, bueno, este siempre ha estado envuelto en la lista polémica, ya sabéis que en el 2013 hubo una... 2013 o 2012 no me acuerdo la fotografía que ganó la ganadora fue eh, acusada de, de, de manipulación, fotomanipulación, porque, o oh, oh, valga Dios, el cielo, eh, se modificó los colores de la fotografía, ¿vale? O sea, imaginaos hasta el nivel de exigencia que tiene este, este concurso. Y querían incluso quitarle el premio por modificar el, el, el color de, de estas imágenes. Eh, yo lo veo, de verdad, creo que deberían de hacerse un poco de análisis interno, porque... Eh, creo que sería bueno abrir un debate en ese aspecto, yo entiendo que no se quieran manipular las imágenes pero que se debería de permitir a lo mejor cierta, cierto límite y lo, es mi opinión personal, aquí cada uno, como digo, piensa diferente yo lo digo porque, por ejemplo, os voy a dejar la noticia que estaba comentando donde en el WordPress Photo eh, descalificó, ojo, atención, el 20% de los finalistas o sea, no de los que se presentaron, que seguro que el número sería mucho más alto, sino que de los finalistas, el 20% eh, se fueron descalificados por no cumplir las normas de retoque. ¿Vale? O sea, estamos diciendo que esto es una barbaridad y que hay muchísimos fotógrafos, incluso finalistas de este concurso, que al final son descubiertos descubierto que han hecho algún que otro retoque básico. Eh, por ejemplo, hay, ha habido incluso categorías en, en deportes que se han quedado el premio sin dar, porque no, no había fotografía que, para cubrir, porque muchas de ellas estaban manipuladas. Con esto no quiero decir que se, que se permita la manipulación, venga, sí, venga, todo vale. No, no, no es eso. Lo que quiero abrir un debate, es que, bueno, hay una cierta tendencia a que la composición eh, también es importante, a que el retoque también tiene y mucho sentido en algunas fotografías, y bueno, si es para mejorar un poco esa imagen sin perder la fidelidad de la imagen, pues yo lo veo algo correcto, algo interesante. Yo abro el debate, cada uno que piensa lo que quiera, no me gustaría que eh, personalmente se diese tanta caña a Steve McCurry por este hecho, sé que ha estado mal, yo creo que lo más malo de este asunto ha sido su reacción, no, no que lo haya hecho, eh, que no ha sido valiente, Y pero bueno, es, una, es otra anécdota de, del mundo de la fotografía, estamos... Eh, por mucho que queramos, invadido por el mundo digital y cuando se chocan el mundo de, eh, del purismo con el mundo digital pues siempre suele haber este tipo de problemas tenemos que evidentemente marcar unos límites pero también confluir eh, un mundo con otro porque no podemos vivir separados ni mucho menos son mundos que se complementan entre sí Dicho esto, y habiendo hecho este pequeño análisis de, de lo ocurrido con Steve McCurry, eh, me gustaría acabar este podcast hablando también de, o recomendando, una herramienta interesante precisamente para, para esto, para nuestros retoques fotográficos. Eh, recibí una pregunta eh, hace poco eh, sobre si las tabletas gráficas son recomendables y cuál era mi opinión al respecto. Bueno, yo eh, quiero decir que para mí es un elemento básico con el que trabajo y, y que sí que recomiendo encarecidamente que debería de, de tener cualquier fotógrafo es una herramienta muy potente y eh, las tabletas gráficas son estas tabletas así cuadradas eh, que vienen con un boli digital que sirve para controlar como si fuese el ratón pero controlarlo a través de, de esta tableta eh, propiamente dicha, a través de un, de un boli sensible que vamos a poder eh, mover como si fuese nuestro puntero de ratón las ventajas de esas tabletas son muchas, ¿vale? Eh, ¿Por qué es tan importante dentro del de mundo fotográfico? Bueno, pues lo primero que mmm, en el ratón no tenemos la soltura o la precisión eh, que deberíamos de tener con, con nuestra mano a la hora de editar. Por mucho que llevemos trabajando con el ratón, yo digo yo... Mira, yo personalmente soy una persona que he trabajado toda mi vida con ratón. Eh, además que me he gastado mucho dinero en ratones profesionales. Cerca de 100, 200, incluso 300 euros en un ratón, porque es una herramienta que yo la valoro mucho y tengo, vamos, siempre tengo un muy buen ratón en mi casa, con, con botones, de todo, ¿no? Y, y siempre lo he utilizado, bueno, es una herramienta que he utilizado bastante y, y con, vamos, en, a través de, de toda mi vida, ¿no? Incluso para fotografía y para otras cosas, diseño, etcétera... Pero es verdad que, aún si es un crack o mega crack usando el ratón, eh, no vas a poder competir nunca con la motricidad fina que tiene, por ejemplo, eh, este tipo de tableta gráfica. Cuando tú trabajas con una, tra una tableta gráfica, eh, lo haces con, un, claro, con una forma muy natural, puesto que el ratón tiene muchas características, pero también tiene muchas desventajas de respecto a la tableta. Por ejemplo, la tableta, una de sus ventajas, es que puede eh, registrar la cantidad de presión que se ejerce al hacer contacto con la superficie. O sea, si tenemos... Eh, por un lado, el, el, el lápiz, por así decirlo, eh, la, nuestra tableta va a detectar con qué presión vamos a estar utilizando nuestra tableta. Y esto es muy bueno, puesto que, eh, en, por ejemplo, en, en Photoshop, si, si nos fijamos y hacemos clic en el ratón, siempre va a ejercer la misma cantidad de, de presión, puesto que el ratón no lo detecta, no es capaz de detectarlo. Pero en la tableta gráfica sí, así que si vamos a hacer, por ejemplo, un retoque... Eh, es un, y queremos un acabado suave, fino pues vamos a poder hacerlo perfectamente como si estuviésemos dibujando en un papel vamos de hecho la sensación cuando compras una tableta gráfica es precisamente esa que estás dibujando y claro es bastante cómodo puesto que eh, como veis no solamente registra la, can la cantidad de presión sino que va a, a registrar por ejemplo la rotación de nuestra mano y la inclinación de la misma, así que como veis, son eh, tres factores que a mí me parecen básicos. Eh, la presión, rotación e inclinación. Esto hace que trabajemos con nuestra mano de forma muy natural, eh, como si estuviésemos escribiendo o pintando en un papel, y esto va a hacer que los retoques sean mucho, mucho, mucho más finos, mucho más eh, precisos. Entonces, eh, es una herramienta que si vamos a empezar con el retoque un poco más en serio... Sí que lo recomiendo. ¿Fundamental? No, fundamental no es. Puedes trabajar perfectamente con el ratón, o sea, puedes vivir sin tableta gráfica, claro que sí. Pero que sí que es verdad que si vas a trabajar un poco más eh, dentro del mundo profesional, es una herramienta que te va a facilitar mucho la vida y que te va a mejorar tu, tu, tu flujo de trabajo, pero bastante. ¿Vale? Bastante. Es una muy buena opción. Hay muchos tipos de tabletas, ¿vale? Eh, yo aquí no, no tendría ninguna duda en recomendar una marca. Ya sabéis que, bueno, no, no suelo ser muy, muy de marcas eh, o suelo buscar también otra alternativa barata si la hay y, y suelo, yo suelo, siempre suelo eh, tener en cuenta la relación calidad-precio en todo, ¿vale? Entonces, no me dejo nunca llevar por una marca en sí. Si la calidad-precio de otra marca es mejor que, que otra, que tiene más nombre, bueno, pues evidentemente, eh, lo siento mucho, pero suelo elegir la que tiene mejor calidad-precio, ¿vale? Bueno, pues, pero es que aquí, eh, por desgracia, wow bueno, por suerte, no, no sabemos cómo, cómo, cómo llamarlo, eh, aquí en, en, en el mundo de las tabletas gráficas solamente podríamos decir que manda manda una, la famosa marca Wacom, W-A-C-O-M. Os dejo el enlace en las notas del programa para que veáis la página web, y los productos que, que disponen, vale. Eh, la más famosa, eh, porque claro, hay varios modelos. Eh, ya veréis que hay modo, hay modelos profesionales, eh, modelos para empezar, básicos. Y bueno, mmm, también veréis que hay de distintos tamaños y hay muchas, muchas tabletas de diferentes precios, desde lo más barato a lo más caro. Vale, yo lo, lo que re recomiendo es que empecéis por la gama Intuos, vale. Es una gama. Eh, alta es una gama profesional y que también eh, hay pero bueno no, no os llevéis la manos a la cabeza porque eh, también hay distintos tamaños y tiene un precio bastante asequible eh, os voy a dejar un enlace también a, a amazon para que podáis ver el precio de esta tableta eh, y la tableta con tamaño S tamaño Small eh, tamaño chica cuesta 66 euros es, una, es un muy buen precio o sea, que no es algo que sea prohibitivo, ¿vale? Evidentemente, cuanto más grande sea la tableta, más cómodo vamos a trabajar. Y bueno, está bastante bien, ¿no? Que tener una tableta un poco más grande. Pero yo os recomiendo que, vamos, os digo que, que se puede trabajar perfectamente con esta tableta, con la con la Wacom Intuos eh, S, la Small. No hace falta que tengáis, ni, ni mucho menos, eh, una tableta... Eh, medium o grande, no hace falta, no hace, no es necesario. Con esta tableta es mal, eh, tiene un tamaño de 10 x 15, como una fotografía de esta chiquitita que vemos de toda la vida. Bueno, pues a través de ese, de ese cuadradito vamos a poder movernos y desplazarnos sin problemas y trabajar en eh, nuestro Photoshop eh, perfectamente. No hace falta un tamaño más grande, ¿vale? ¿Que ¿Os gusta y queréis eh, trabajar un poquito más cómodo en un, en un tamaño un poco más grande? bueno, pues podéis venderla y compraros la, la, la nueva, la, la media, ¿vale? Pero ya os digo que con la básica, con el modelo, modelo básico de esta marca, 66 euros, que no creo que sea un deshermoso muy grande, vais a poder empezar a trabajar de una forma muy diferente con Photoshop. Para mí es una herramienta fundamental, yo la uso en todos los retoques, en todos los retoques que, que hago, y bueno, básicamente la, la, la tableta, aparte de, de este pequeño... Touch, por así decirlo, de 10x15 incorpora también cuatro botones diferentes que se pueden configurar para hacer acciones en, en Photoshop. ¿vale? Trae un software que podemos configurarlo y ponerlo a nuestro gusto. Eh, también el propio lápiz también, también tiene dos botones, con lo cual va a ser muy cómodo. Por ejemplo, yo lo tengo configurado para aumentar y, y disminuir el, el pincel con un simple clic. Entonces, de esa forma trabajo súper rápido. Eh... ¿Existen otras marcas de tableta gráfica. Bueno, sí, hay muchas. Está Genius, eh, bueno, hay muchísimas marcas que también venden otro tipo de tableta. Pero, sí, sin lugar a dudas, la reina del, del mercado de tabletas gráficas es Wacom. Lleva muchos años de experiencia. Es la que usan casi el 100% de los profesionales del diseño gráfico. Es la que está más, <ríe> más introducida en este mundo desde hace bastante tiempo. Y tiene su... Tienes una, tiene una tecnología bastante buena a nivel de presión y, vamos, es genial. Trabaja genial todos estos, estos aspectos que hemos hablado antes de inclinación, rotación y, y funciona a la perfección. Mm, yo no lo dudaría, vamos, yo no, no probaría otra marca no, para ahorrarme 5 o 10 euros, que lo que vais a ahorraros, pues comprarla, compraros esta que os digo, la Wacom Intos. Eh, en la S, os dejo el enlace por si estáis interesados en la nota del programa y bueno, ya veréis que si os compráis si os animáis a, a utilizar esta tableta los resultados de vuestras, eh, vuestro toques van a ser mucho más finos eh, que lo que podéis hacer con el ratón además, esta, esta tableta os va a venir muy bien si estáis haciendo los cursos de carretera digital puesto que eh, la, la, uno de los próximos cursos que tengo pensado hacer eh, va a ser a través de bueno, un curso de máscaras de luminosidad y eh, vamos a utilizar estas tabletas así que bueno eh, no hace falta tenerlas ojo digo que también podéis utilizar el ratón pero si vais a compraros esta tableta pues os va a venir muy bien para el curso que vamos a desarrollar dentro de poco de una introducción a las máscaras de luminosidad vale vamos a meternos a, a un poco más en profundidad en el retoque profesional de fotografía pero bueno eso ya, ya será un poco, un poco más adelante Muchas gracias por estar conmigo otra semana más escuchando este podcast y si te ha gustado, recuerda compartirlo eh, dejar tu comentario o darnos las 5 estrellas de valoración de iTunes que nos ayuda a destacarnos y a posicionarnos por encima y que se vea nuestro podcast a mucha más gente así que nada, si te gusta eh, pierde un poquito de tiempo para nosotros que nosotros te lo vamos a agradecer ¿eh? estamos muy agradecidos a todos aquellos que lo han hecho y que nos han dejado su comentario y nos han dejado su valoración. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.